0: 9224716. Eh, avanzo que el consultorio sigue hasta las diez y cuarto de la mañana que usted nos puede llamar para preguntarnos de grandes y de pequeños, de constructoras, de energéticas, de telecos, sobre todo de valores españoles, pero si usted tiene por ahí alguna perlita, alguna duda sobre algún índice europeo o sobre algún valor americano, este es el momento de que usted plantee sus preguntas. Respondemos en directo cincuenta y 1851 con Álvaro Blasco de ATL Capital. Oye, ¿van a funcionar mejor los pequeños que, que los grandes, que el IBEX? Eh, ¿Es imprescindible tener en cartera títulos de mediana capitalización?
1: Bueno, yo creo que va un poco en función de lo que busca el inversor. El inversor que invierte en títulos de alta capitalización, en principio pues va a haber unos, unos retornos positivos o negativos eh, pues muy similares a los que hacen el índice. No debería ya tener grandes diferencias. Cuando ya eh, suscribes valores de mediana y pequeña capitalización, yo creo que debes tener un conocimiento todavía más profundo de las compañías eh, como siempre eh, insistimos tener sus, los stop loss eh, cuando compres, eh, indudablemente destinar eh, una parte más pequeña de nuestro patrimonio a este tipo de valores, pero yo creo que sí, respondí a tu pregunta, yo mm. creo que es donde realmente eh, podemos encontrar una diferenciación importante en valores que lo puedan hacer significativamente mejor eh, que, que, que los índices que, que a los que siguen, ¿no? Eh, por lo tanto, siempre hay que tener algo pequeño, eh, de, de pequeña o mediana capitalización en la cartera. Otra cosa es que también es verdad que muchos inversores lo que buscan es eh, una cierta, eh, digamos, seguridad, aunque todos sabemos que la bolsa es volátil, sea grande o pequeña la compañía, eh, y buscan cierta seguridad con un dividendo relativamente eh, importante y eso pues normalmente... Eh, es en los valores de, grandes, de gran capitalización donde consigues ese, ese binomio, digamos, de, de restar un poquito de, de riesgo a tu cartera. Pero yo pienso que las pequeñas lo tienen que hacer bien con seguridad.
0: Vamos con María. ¿Qué tal, María? Sí,
1: eh, buenos días. Mire, quisiera preguntar a la, a la lista eh, por bolsas y
0: mercados, que
1: es que tengo liquidez y me gustaría entrar en algún sitio, pero a ver cómo le parece bolsas o mercados o
0: que me dé otro consejo de otra compañía. Muy bien, gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué me dices? Bueno,
1: eh, Bolsas y Mercados es una buena opción, por supuesto, para Doña María, para invertir. Me imagino que lo que busca es un buen dividendo y, por lo tanto, estamos hablando, pues, de una compañía eh, que sigue teniendo como objetivo repartir el máximo posible de, de dividendo, ¿no? Eh, por otro lado, pues, la compañía ha estado, eh, ha estado castigada, ¿no? O sea, no tenemos que, eh, que olvidar que la, la llegamos a ver, pues, por encima de los 33 euros y está Estamos hablando ahora de 25, o sea que el castigo ha sido muy importante para, para la compañía, eh, con un resultado negativo en el año y, por lo tanto, pues, deberíamos ver cierta eh, recuperación. Eh, yo diría de BME, eh, primero, que mucha gente piensa en que podría haber una operación corporativa, pero yo es que desde que tengo... Eh, recuerdos de la bolsa, se pensaba en una operación corporativa, por lo tanto, no invertiría para nada en bolsas y mercados pensando en ello, aunque sea un hecho que se puede producir, eh, y luego hemos visto que sus competidores, pues, tampoco han logrado eh, arañarle una parte eh, muy importante del mercado, por lo tanto, sigue siendo una excelente opción de, eh, de inversión, ¿no? Eh, bueno, eh, hay otros valores también interesantes con buen dividendo Pero como digo, yo creo que doña María eh, Buscando un dividendo sabes, bueno Pues tiene ahí ese prácticamente 7% que le ofrece ahora mismo BME
0: Muy bien, eh, el siguiente, ¿quién es María? ¿Quién es? No, otra María, sí, María, buenos días Hola, buenos días ¿Usted dónde llama María? De Madrid Ah, vale, cuénteme A ver, quería preguntarle sobre Endesa y el uh -huh. dividendo Creo que eh, lo va a abonar el 2 de enero pero, ¿hasta qué día exactamente hay que tener las acciones? Porque yo quisiera venderlas, creo que descuenta el 28. Uh -huh. Entonces, si el 28 jueves se tienen, se podrían vender el 29 y se tendría derecho al dividendo. Muy bien, gracias. Gracias.
1: A ver... Eh, bueno, sí, efectivamente, el Endesa descuenta el dividendo el 28 de, de diciembre y, por lo tanto, pues el 29 podríamos perfectamente eh, deshacernos de las acciones, ¿no?, eh, sin ningún tipo de problema. O sea, que yo creo que esa, esa respuesta es así de, de, de sencilla, ¿no? Eh, además, bueno, pues Endesa... Eh, sabemos que el dividendo es sustancial a lo largo de, del tiempo y el objetivo del dividendo a largo plazo también es muy muy significativo. Pero vamos, si doña María quiere deshacer antes de final de año, eh, lo puede hacer tranquilamente.
0: Muy bien. Vamos con el siguiente, 915331851. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Y
0: usted llama desde dónde? Desde Madrid. También desde Madrid. Cuénteme.
1: Era para preguntar por PayPal y Cuca Rebote.
0: ¿Cómo ha dicho que se llama la segunda? Cuca Robotics. Mm, eh, ¿se, ¿Se sabe el Easing? El, el, ¿cómo, cómo no, no, no. no. Vale, vale, DAO, vale. Pero... Es que en el DAX, vale. Bueno, vamos a intentar echarle una mano. Eh, pues muchísimas gracias. Le contamos. Gracias. 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 Bueno, primero PayPal. Eh, mercado Americano, ¿lo sigues? Bueno,
1: lo sigo y además eh, creo que es una buena posibilidad de inversión. O sea que... Eh, ahí yo estaría bastante tranquilo. Yo creo que es el tipo de compañías que, aunque lo han hecho extremadamente bien, eh, siguen teniendo muchísima, muchísima proyección. Eh, siempre pensamos que eh, si hay una corrección en el mercado, la, la caída de estos valores puede ser... Eh, digamos algo superior a lo que, a lo que hagan otro tipo de, de, de entidades pero también su capacidad de recuperación es muchísimo más rápido, por tanto yo en Paypal, que, que yo creo que es algo que eh, cada vez es más usado de, de, como cualquier otro sistema de, de pago, etcétera, que, de los que hay en marcha, pues yo creo que la inversión es, es muy buena, ¿no? Y, yo, no, no, la verdad es que no, no la...
0: Si te parece, me hablas del DAX, ¿cómo ves el DAX, etcétera, de Frankfurt, la bolsa alemana? Eh, ¿Tú crees que le está afectando la incertidumbre sobre todavía el no gobierno en, en Alemania? ¿o, ¿O crees que finalmente va a haber gobierno y el título, bueno, el, el indicador lo va a hacer, lo ha hecho ya muy bien, ¿no? Este año.
1: Hombre, lo ha hecho francamente bien y yo pienso que lo va a seguir haciendo bien. Indudablemente, pues mmm, parece, ¿no?, eh, que se dan las condiciones para que todos hagan un esfuerzo eh, y se pueda formar ese ese gobierno de coalición, ¿no? Eh, si no fuera así, pues veríamos una cierta corrección en el, en el mercado, una corrección de cierta importancia. Pero bueno, yo... Eh, yo creo que el DAX a estos niveles de 13.200 y pico, eh, yo creo que está, está cerrando un buen año. Eh, es verdad que lo, lo llegamos a ver eh, en los 13.500. Eh, pero bueno eh, no está muy lejos y eh, todavía el año no ha terminado por lo tanto pues podríamos verlo todavía en esos niveles
0: muy bien vamos con el siguiente nueve uno cinco voy a ver si me mandan a través del WhatsApp es el seis 234 nueve a ver eh, si tengo por aquí alguna llamadita Uf, eh, algún a ver si, si me si me mandan eh, a ver Uh, Decentis dice: Buenos días, ¿me podían dar su opinión sobre Ecentis? Llevo unos días siguiéndolo y lo estoy esperando a 0,50 para comprar.
1: Bueno, Ecentis yo creo que al final pues va a cerrar un ejercicio bastante interesante, ¿no? Eh, o sea, hemos visto una eh, racionalización de sus actividades eh, o de sus eh, ramas de actividad a lo largo del, del tiempo, de estos últimos tiempos. Eh, y yo pienso que ahora mismo sean las circunstancias para que pueda dar un empujón hemos visto que sus cifras han subido, ha subido eh, de forma significativa en, eh, en lo que es eh, Latinoamérica y bueno, es cierto que no hace mucho, a mitad de noviembre vimos tocar esos nueve o ocho no sé dónde, dónde llegó exactamente, y luego ha sido cuando ha rebotado, ahora parece que lleva unas sesiones a la baja, aunque hoy vuelve a subir un 1%. Bueno, yo creo que es una buena posibilidad, son de los típicos valores esas pequeñas compañías que pensamos que nos pueden dar eh, muchísimo valor e indudablemente yo creo que vale la pena esperarla a ese 0,50, aunque luego a lo mejor pues no lo, llegue, no lo llegue a tocar, pero en este tipo de valores eh, comprar barato es la, la clave más importante.
0: Uh -huh. Otro de los oyentes, ¿podría comentar cuándo da dividendos BBVA? ¿Y cuánto dará? Eh, eh, Comprar vía dividendos, te, te, ¿te parece interesante? ¿Tú comprarías bueno. valores pensando en el dividendo que van a... ¿A ofrecer?
1: Yo, yo creo que sí, que hay mucha gente que le gusta el, el, el tema de los. Eh, que persigue, vamos, el tema de los dividendos, ¿no? Y que por lo tanto, pues le. le. le, le compensa tener en cartera este tipo de, de valores. Eh, no sé exactamente cuándo paga, paga BBV, sé que es en el mes de enero, pero no sé ni qué día lo descuenta ni, ni, ni la cuantía del mismo, la verdad.
0: Uh -huh. eh, y luego eh, también, eh, otro de los oyentes. Pregunta a través del WhatsApp, dice, ¿qué opina el analista sobre entrar en estos niveles en Mafre y en Endesa? Muchas gracias. José, desde Málaga.
1: Bueno, eh, Endesa está claro, buscando un buen dividendo, una compañía que ya ha anunciado eh, que hasta 2020 pues, va, va a pagar eh, el máximo dividendo que el máximo que, dividendo que pueda. Eh, sabemos que es una compañía pues que su crecimiento está muy limitado por sus eh, eh, su actuación, digamos, geográfica, las zonas en las, que, en las que se mueve, pero yo creo que sigue teniendo que decir y por lo tanto, pues, eh, me parece una buena opción, ¿no? Y la otra me habías dicho, perdona. Era Mafre ah, Bueno, yo creo que Mafre es interesante. Mafre es interesante porque al final. Eh, nosotros pensamos que el sector financiero. lo va a hacer bien el próximo ejercicio. Eh, y de hecho confiamos en él para que sea el que nos dé un buen empujón en el, en el índice y eh, jugar a través de una aseguradora el, el sector financiero pues es una forma más, digamos, un poquito menos arriesgada no de jugar este sector tan, eh, tan volátil y yo creo que MAFRE pues está bastante bien eh, situado para ella hemos visto que el valor eh, no, no ha podido tener un un ejercicio brillante le hemos visto, le estamos viendo vamos con, con una eh, cotización negativa eh, con respecto al 31 de diciembre del año pasado y las cosas no le están yendo mal, ni en España donde hay eh, un cierto repunte de actividad en este sector ni eh, en Brasil donde parece que efectivamente salimos de esa, de esa recesión y es un mercado tan importante para Mafre que yo creo eh, que le puede dar un buen espaldarazo el año que viene en un momento además que esas divisas eh, de países latinoamericanos pues están teniendo eh, un ejercicio más estable, con menos volatilidad y eso puede mejorar bastante la, el resultado de la compañía o sea que sí, yo en mafres sí entraría con bastante tranquilidad.
0: Eh, voy con una última consulta del WhatsApp 609-224-716 dice, buenos días ¿podría darme soportes y resistencias de CELNEX? Muchas gracias, David Celnex, bueno, eh,
1: Celnex ha sido uno de los grandes eh, protagonistas de, del año y además parece que todavía eh, podemos ir a, oír hablar de alguna nueva operación eh, de compra significativa, ¿no?, pues que le dé todavía más, eh, más valor, ¿no? eh, Bueno, yo, Celnex, eh, la verdad es que eh, encuentro, ¿no? que, que la subida que ha tenido a lo largo de este ejercicio la hace, digamos eh, nos obliga a ¿no? intentar buscarla en, un, en unos precios un poquito más baratos eh, no hay que olvidar que ha subido más de un 60% yo intentaría ver alguna flexión que seguro que las va a haber en el mercado para entrar e intentarlo hacer entrar por debajo de los 20 euros
0: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una pequeña paradita retomamos la información y regresamos aquí en Capital Intereconomía eh, después del boletín Seguimos con el consultorio A partir de las 10 y cuarto de la mañana Y les recuerdo No, el consultorio hasta Hasta las 10 y cuarto Que hoy tenemos Digital Business Y sí, Digital Business A partir de las 10, 11, 11 y cuarto once y cuarto Hoy con Luis Pérez Ureña Y también nos va a acompañar Pablo Viguera Country Head de Revolut Sí, será a las 11 y cuarto de la mañana No se vayan ¿Sabes, mi amor? bien
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Y eh, no nos queda nada para la Nochebuena, Álvaro. Eh, tu Nochebuena es algo especial, os juntáis muchos de, de familia, sois muchos. Pues ¿o no? mira,
1: somos pocos y tenemos la suerte de que nos juntamos todos, porque como somos, eh, somos 12 más 1, entonces, <risa> <risa> entonces no es muy complicado reunirse. Y es una maravilla, ¿no?, poder estar todos juntos esa noche.
0: Bueno, o sea que sois 12 más unos, ¿es supersticioso o qué?
1: No, pero ah. hay mucha gente que no le gusta, yo digo 13 tranquilamente, pero que, hay gente que le pone muy nervioso. Eh, no, somos 13 y vamos, pues fantástico, bueno, todos claro. bien y fenomenal. Claro,
0: nosotros tampoco somos muchos, pero nos juntamos los que somos y todos muy bien avenidos. nos echamos ahí unas risas y, y bueno, compartimos eh, la primera gran cena de la Navidad, la Nochebuena. Bueno, vamos a ir porque tenemos eh, unos cuantos oyentes ya preparados, Carlos... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Digamos, eh,
1: Quería saber cuál es la perspectiva que tienen las eléctricas alemanas tipo uh -huh. E.ON y RW.
0: Muy bien. Eh, ¿Eléctricas alemanas RW y E.ON? ¿Las tiene compradas?
1: Las tengo, sí. Me dio un batacazo el fin de semana y quiero saber si es que repuntan o no
0: salgo corriendo. Fantástico. Gracias. Muy Muchas amable. Gracias. Hasta Buenos otra. Días. Adiós. Eh, ¿Qué me dices? Eh... Bueno,
1: es verdad que hemos visto ahí unos eh, sufrimientos importantes en, en lo que son las eléctricas alemanas. Eh, yo pienso que esta caída tan fuerte que hemos visto, ¿no?, en el caso de, de RWE, por ejemplo, desde los 21 prácticamente a 17 euros. Yo pienso eh, que es una oportunidad de, de, de entrar, ¿no? Que quizás eh, las cosas se han llevado fuera de, de contexto y la caída ha sido eh, excesivamente importante, ¿no? Al final es verdad que ha habido un, un, una serie de, de, de noticias de profit warning dentro de la, del sector que le han hecho... Eh, han hecho sembrar ciertas dudas en el mismo, pero yo creo que cuando hay estas caídas tan importantes es el momento de estar en ellas o de entrar. Eh, el stop loss, eh, no olvidarse, don Carlos, a poner el stop loss, que siempre eh, nos evita eh, estos saltos tan importantes. También es verdad eh, que hay ciertas imperfecciones en el stop loss, es decir, que tú pones un stop loss y si al día siguiente la acción eh, abre por debajo del stop loss que has puesto eh, esa, esa operación no se ejecuta y por lo tanto eh, no hay que vivir tan tranquilo hay que seguirlo de todas maneras eh, para ver que efectivamente no hay un salto en un día eh, que te deje fuera de la venta
0: Muy bien, vamos con el siguiente de los oyentes vamos con el WhatsApp entonces 609-224-716 a ver qué es lo que me dicen porque uf, tenemos unos cuantos eh, a ver, a ver eh, mm, Hola, eh, buenos días De Celnex ya le hemos dicho ah, ¿Qué consejo tiene el experto para bolsas y mercados españoles? Ya lo hemos comentado antes Pero eh, hay muchas llamadas sobre BME
1: Bueno, yo creo que hay mucha inquietud Por parte de inversores que normalmente, creo eh, No invierten mucho en bolsa eh, Y que se ven forzados ¿no? por la escasa o nula rentabilidad Que da la liquidez de buscar con parte de su patrimonio pues acciones eh, que no sean muy volátiles por un lado y por otro lado pues que tengan un buen dividendo, ¿no? Eh, yo creo que en cuanto a dividendo, pues BME es una de las grandes opciones, eh, con un dividendo de en torno al 7%, donde aunque sus accionistas han cambiado mucho a lo largo de los últimos dos años, eh, pues siguen teniendo ese, ese objetivo ¿no? de pagar el máximo dividendo posible. Y volatilidad, bueno, volatilidad, pues eh, como es lógico en todo lo que es bolsa, eh, no está exenta de ella. De, de, de hecho, eh, hemos visto en BME una caída pues, de los prácticamente eh, 33 euros. A los, eh, a los 26 que está cotizando ahora mismo. O sea, que eh, riesgo siempre hay, dividendo desde luego eh, muy significativo y bueno, pues yo creo que con la corrección que ha tenido eh, la compañía en este año, que baja prácticamente un 13%, pues es una opción para, para entrar en ella.
0: Eh, hoy, hoy veo entre los mejores Acciona que rebota un 2,5%. ¿Hay algo nuevo en Acciona?
1: Eh, yo, la verdad es que lo poco que he podido leer esta mañana no he leído nada especial uh -huh. sobre la misma. Lo último que leí eh, fue el viernes, me parece, la adjudicación de un hospital en, en, en Chile, me parece que era por unos 160 millones de euros. Eh, no he visto nada más, salvo que la compañía, eh, yo creo que está absolutamente, eh, digamos, eh, reestructurada, por decirlo de una manera, eh, con los objetivos muy claros, y con unas posibilidades fuertes ¿no? de seguir adelante en crecimiento en, en los sectores en los que participa por lo tanto eh, yo creo que es una buena compañía es una compañía que siempre habíamos pensado hace tiempo que, que rompería los eh, 100 euros, etcétera y yo creo que ahora aunque está muy lejos pues eh, eh, digamos que tiene que seguir subiendo y lo debería hacer bastante bien.
0: Y por ejemplo la caída Repsol ¿tiene algo que ver con la evolución del precio del crudo?
1: Eh, bueno, no, yo creo que Repsol eh, lo que tenía, creo, eh, no estoy seguro seguro que descontaba hoy el, vale. el, el dividendo, ¿no? Y por eso es un poco el patito feo de, del índice, que es la única, si no me equivoco, que está en, en negativo. Pero, vamos, yo todo lo contrario. Yo creo que Repsol eh, sigue siendo una excelente opción de, de inversión, una empresa que ha conseguido reducir su endeudamiento de una forma espectacular, donde, indudablemente, los la subida que hemos visto en eh, los precios del crudo eh, la favorece eh, y, por lo tanto, vamos, yo no veo nubes, eh, digamos, en el corto plazo. Mm -hmm. Uh -huh. para la compañía.
0: ¿Te gusta también Telefónica pensando en 2018?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que Telefónica a estos niveles es una clara inversión, pero es que estamos viendo ¿no? que, que no, tiene, eh, no tiene una resistencia, digamos, donde... ...donde podríamos decir que, que puede haber ese rebote... ...que todos esperamos, ¿no? Eh, yo creo que Telefónica conseguir llegar a los 10 euros... ...no debería ser muy complicado... ...pero está visto que el mercado o los inversores... ...no piensan como, eh, como yo... ...y que por lo tanto eh, sigue estando bastante retraída... ...yo creo que la única... Eh, ...vamos, siempre estábamos hablando... ...de que ese endeudamiento de Telefónica era su lacre... Eh, ...yo creo que en este ejercicio, aunque no muchísimo... ...pero sí ha conseguido... Eh, reducirlo de forma significativa, eh, sus mercados donde es fuerte le les siguen yendo bien, eh, tema divisas, bueno, pues eh, sufrió con la libra, pero, pero yo creo que eso ya no, no, no debería ser mucho más, ir mucho más allá. Eh, y, sin embargo, pues pues la vemos que no tiene fuerza. También hay que tener en cuenta, claro, cómo está ahora mismo este mundo de la tecnología, donde eh, lo que es la, la, la actividad eh, habitual de una compañía de telefonía, pues yo creo que prácticamente no tiene valor y es el tema de datos. Y en el tema de datos, Telefónica está bien situada aquí y en muchos sitios. Yo creo que le debería ir bien y recuperar los 10 euros sería un buen objetivo para el año que viene.
0: Bueno, pues nada, ahí tenemos el objetivo. Álvaro, que nos vamos? Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir eh, hasta aquí. Muchísimas gracias por todo este año y si no nos vemos, felices fiestas y feliz Navidad. Gracias.
1: Igualmente a ti, Adiós, a todo el equipo y a todos los oyentes. Gracias.